0: Dzisiejszy odcinek będzie inny niż zazwyczaj, bo wyjątkowo nie będę mówił nic, za to zaproszę Was na nagranie z wykładu doktora Ariela Ciechańskiego, któregoś już wcześniej w 30. odcinku podcastu, tym o komunikacji w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Tym razem Ariel mówił o kolejach wąskotorowych w Polsce i Europie. Nagranie zawiera całość wykładu, łącznie z początkowym fragmentem, który nie znalazł się w transmisji na żywo. W tym miejscu podziękowania dla Jonasza Misiaczka-Przybyszewskiego, dzięki któremu mogłem wyemitować całość wykładu w tym podcaście. Dziś wyjątkowo podziękowania dla patronów podcastu na początku, a nie na końcu audycji. I dlatego już teraz dziękuję Piero, Pawłowi Zegartowskiemu, Pawłowi Szczurowi, Robertowi Błałtowi, Tomaszowi Tarasiukowi, Monice Stankiewicz, Kubie Czajkowskiemu, Pawłowi Łapińskiemu i Barnabie Turek za hojne wsparcie podcastu oraz wszystkim pozostałym patronom i osobom wspierającym podcast dzięki którym już niebawem pojawi się nowy format audycji. A teraz już zapraszam na wykład wąskotorówką przez Europę.
1: No i niejako, jak tutaj z gospodarzami lub o kawiarni, to już określi, że z tej okazji odbędzie się pewien cykl wykładów, prelekcji dotyczących historii kolei. Aczkolwiek zaczniemy dzisiaj wykładem, jak to się tutaj śmia, może nie tyle historycznym, co w pewnym sensie lekko historycznym, biorąc pod uwagę kondycję kolei wąskodorowych w Polsce. Nie ukrywam, że Tytuł dzisiejszego y, wykładu jest dosyć prowokacyjny, prowokacyjny. Troszeczkę jest pokłosiem y, tego, co się działo tutaj kilka miesięcy temu, kiedy rozmawialiśmy o muzealistwie kolejowym. No, dyskusja była dość ożywiona, trwała długo. Były ubytki w meblach, y, były ubytki y, y, w szkle, także no dzisiaj też y, Mam nadzieję, że dyskusja będzie równie żywiołowa. I generalnie rzecz biorąc, yy, podzieliłem to wystąpienie na właściwie trzy części. Przy mniej więcej w połowie czasu, zrobimy to, te, zegarowego, zrobimy sobie pewną przerwę na odetchnięcie. Pierwsza część mojego wystąpienia to będzie taki przegląd zdjęć yy, moich yy, robionych gdzieś tam w latach 90. Yy, na kolejach wąskotorowych yy, w Polsce. Więcej troszeczkę z cyklu, miałeś kamień złoty lub, no, zostało ci niewiele. Druga część to będą to już przedmiot, będzie przegląd z kolei zastosowań z różnych krajów, zarówno kolei turystycznych zarówno kolegi, gdzieś tam się pojawi tak, kolej pionierska, czy też koleje no, pełniące nadal swoją podstawową funkcję. Zajrzymy do Rosji, zajrzymy do Czech, zajrzymy do Rumunii. Gdzieś jeszcze zajrzymy? A! A na koniec zajrzymy do Szwajcarii. Tutaj akurat oddam głos na jakiś kwadran z po mojej stronie lewej, zemu Andrzejowi Ziemińskiemu, obaj jesteśmy członkami Polskiego Stowarzyszenia Kolei. No zajmujemy się generalnie bardziej, jakby większą, większą koleją. Tytuł prowokacyjny, tak? Bo w tym momencie koleje noskotronowe w Polsce zostały de facto tak, sprowadzone do roli no, tej rozrywki, czy przez niektórych to właściwie te wielotonowe pojazdy są traktowane e, jako, jako zabawki, tak? O tym, że był to niegdyś środek codziennego transportu, może nadal to być środek e, codziennego transportu, no niestety w obecnych czasach się nie pamięta. No, ale kiedy można by powiedzieć, że w niektórych regionach Polski dominuje to ostatnie podejście tutaj, które mamy na slajdzie tytułowym, czyli niepotrzebnej e, nikomu kupy złomu. E, Dobrze. Większość osób tutaj, znaczy na część osób, które widzę tutaj na sali, no to jest jakby zorientowana, o czym rozmawiamy, ale generalnie koleje polskotorowe, no to właściwie można przyjąć, że to są wszystkie koleje, których które toru, czyli to mierzone między główkami szy, wynosi no, mniej niż 1435 mm, chociaż bardziej to się raczej przyjęło, że gdzieś to jest do 1667 mm, no bo to, powiedzmy, dalej już jest taka dosyć duża wyma W Polsce chyba najszerszy tor był 1067 mm i dotyczyło to, jeśli chodzi o i dotyczyło to kolei kępsko kieleckiej Natomiast dominowały de facto prześwity 600, 750, 785, niekiedy 900, o, 785 jeszcze i 1000 milimetrów. Spojrzymy sobie na to, co mieliśmy w roku 90. Jest to akurat mapa, którą gdzieś tam zawodowo popełniałem, oczywiście dostosowana do realiów dzisiejszego wystąpienia. Możemy sobie zobaczyć, ile ko- oznaczone są tak cienkie linie kolorem czerwonym, ile kolei mąskotorowych czynnych mieliśmy jeszcze w Polsce, tak? Mieliśmy kilka sieci, e- które rozciągały się na grube setki kilometrów, tak? Sieć kolei kujawskich e- licząca wtedy jeszcze grubo ponad 300 kilometrów sieć kolei pomorskich, tak, w okolicach koło Kołobrzegu, y, Gryfic, y, Koszalina, gdzie też tych kilometrów jeszcze mieliśmy około 400, czy też mieliśmy mniejsze sieci, tak, liczące sobie kilkadziesiąt kilometrów, niekiedy jak y, kolej Bostotorowa, y, Rogów, Prawa, biała no, czy przewoz Dynów y, de facto zborające się z jednej linii. No i z wspomnieliśmy o kolei wąskotorowej e, Rogów e, Rawa-Biała, czyli właściwie wówczas rogowskiej kolei dojazdowej TKP. No tutaj przedstawicieli witamy, e, oczywiście licznie przybyłych. E, kolej ta, w sumie jeśli chodzi tutaj o centralną Polskę, była jedną z najdłużej, która funkcjonowała w realiach takiej normalnej kolei. Tak, z jednej strony przewo- przewoziła codziennie nie licznych, bo nie licznych pasażerów, głównie gdzieś tą młodzież szkolną między Rawą Mazowiecką a Białą Orawską, a właściwie bardziej wioskami przy, w okolicach Rawy Mazowieckiej. No ale początek, ta, ta połowa lat 90., która jest uchwycona na kadrze, no niestety są to skany z odbitek, więc proszę wybaczyć jakoś. No, życie jakoś tam to się toczyło, jakieś też drobne inwestycje były prowadzone, nawet nie drobne, bo na odcinku Rawa Biała-Rawska, no, była dość kompleksowa, y, wymiana Kolej ta też dość długo, właściwie do końca swoich dni pod zarządem PKP, czyli do roku, de facto, no, to nieważne końca, roku 2001, y, prowadziła przewozy towarowe. Tutaj robotnicy też wykonujący, no i to, co powiedziałem, ruch towarowy, przepraszam, pasażerski, troszeczkę nieekonomiczny, no to jednak wymagał codziennie w pewnych momentach dwukrotnego podsyłania, podsyłu, no dość ciężkiego, ciężkiego może pociągu nie ciężkiego, ale dość silną lokomotywą, 30 km praktycznie między Rawą a Rogowem, no to Tyle, co ja na tą koleję jeździłem przez całe lata 90., no to były sporadiczne przypadki, żeby gdzieś ktoś jechał naprawdę z Rawy do Rogowa. No, oczywiście nie licząc tak miłośników kolei, którzy znowu też nie zaglądali wówczas zbyt często do Rawy, no bo dojazd gdzieś tam tak autobusem, a z drugiej strony było jednak wiele, wiele bardziej atrakcyjnych kolei wąskotorowych w Polsce. Tutaj pociąg transporterowy, trzeba powiedzieć, że Kolej Rogowska długi, długi czas obsługiwała rawskie zakłady mięsne, e, dokąd dostarczano węgiel, właściwie do momentu, dopóki z no, e, jednej strony zakłady mięsne nie zaczęły się chylić, tak? a z drugiej strony też no, w Rawie zaczęto przechodzić na, to akurat już miasto zaczęło przechodzić na ogrzewanie gazowe. No, i tak tutaj na kolei Rogowskiej, jak wielu innych, zostało, były próby też wprowadzania ruchu turystycznego. To akurat okazjonalnie gościł no, nasz skierniewicki parowóz moskotorowy. To był rok 95, czyli wówczas 150-lecie kolei warszawsko-wiedeńskiej. Kolejnym właściwie takim systemem dużym systemem kolei wąskotorowych, o którym warto wspomnieć, no, który jak na kolei wąskotorowe miał właściwie bardzo duże znaczenie gospodarcze. Górnośląskie koleje wąskotorowe w porywach ponad 200 km linii i w porywach przewożone żywym nie rocznie 4 miliony ton ładunków, co w w tamtym okresie to chyba była mniej więcej około 1% pracy przewozowej, właściwie no przewozów, tak? tyle pracy przewozowej, było realizowane no, na sieci de facto na bardzo małym terenie. Tak? No, bo oczywiście, była odnoga z dawna kolej lokalna z Gliwic do Rud, do Raciborza, no ale powiedzmy w ruchu towarowym znaczenie tej kolei było znacznie mniejsze. Natomiast no, wiele zakładów, elektro, elektrociepło, elektrownie elektrociepłowni było przystosowanych po prostu do zaopatrywania za pomocą kolei wąskotorowej. Tutaj takim właściwie chyba najbardziej w ostatnich latach funkcjonowania kolei rozpoznawalnym zakładem była elektrownia w Chorzowie, która jako nie była w stanie odbierać po prostu wówczas ładunków za pomocą transportu koleją normalno-torową, no niestety w momencie przebudowy wielkiej modernizacji, właściwie budowy elektrowni w Chorzowie od nowa, no, przewozy na kolei wąskotorowej no, ustały. No i tutaj kilka kadrów, które zrobiłem w, w latach w 1994 roku, dokładnie był to 15 lipca. Przy okazji, no kolej już w lata 90., no to próbowała znaleźć tak nowe źródła dochodów, nowe, nowych, jakby szukała możliwości, no to wprowadzono pociągi turystyczne. No i przy okazji tych pociągów turystycznych, no to pojawiłem się w Bytomiu. Tutaj widzimy wagony, znaczy stację Bytom Karp-Wąsk, jedną z większych, aczkolwiek nie największą na, na sieci kolei górnośląskich widoczne wagony samowyładowcze tak do, do przewozu węgla miały, no i wówczas to jeszcze była normalnie funkcjonująca kolej, która po ile mnie pamięć nie zawodzi, zawodzi jeszcze około miliona ton rocznie przemieszczała, milion ton rocznie to jest mniej więcej tyle co powiedzmy elektrociepłownia siekierki węgla spala, spalała rocznie, jakiś czas temu Lokomotywownia, Bytom Karp wąskotorowy, obecnie kolejka jest w zarządzie Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, które podjęło się naprawdę ogromnym trudem ratowania tego obiektu, no i widzimy też właśnie pociąg, pociąg turystyczny zwany Bytomką, który kursował na trasie Bytom, właściwie Wąskotorowy, czyli tuż przy dworcu głównym w Bytomiu do miasteczka śląskiego, gdzie generalnie głównym jakby celem podróży turystów był zbiornik wodny w Hekle, no, gdzie po prostu w gorące upalne dni naprawdę przemieszczało się wiele, wiele osób. Wręcz lokomotywowni, yy, bytom karp, no i pociąg gospodarczy oraz bytom, na, na, nastawnia bytom karp wąskotorowy. Taka ciekawostka jak dla osób, które może nie znają specyfiki tej kolei. O ile cały wąski tor w Polsce, no to jednak bazował na tym, że zwrotnice nastawiało się w miejscu ręcznie, no to w przypadku górnośląskich kolei wąskotorowych były to urządzenia scentralizowane, no gdzie nastawianie dróg przebiegu właściwie odbywało się w sposób zmechanizowany za pomocą tak pętni drutów, z, na, z takich na no, nastawnie praktycznie w taki sam sposób jak no, na, na każdej y, linii normalnotorowej. No pociąg e, turystyczny w miasteczku śląskim uchwycony z nasypu, wówczas chyba nieczynne już e, linii prowadzącej z Tarnowskich Kur do, m, do m, Zawiercia. Wiaduktu nie, nie ma, tak. No tutaj manewry. No i kilka kadrów teraz z innej kolei wąskotorowej też e, funkcjonującej nadal. No, wówczas prowadzącą tej kolei śmigielskiej, e, czyli Wielkopolska. Ja przepraszam bardzo, ale czy ja mógłbym tam tyły prosić, żeby trochę nie robiły takiego tła? Halo, halo, panowie. Ciężko się mówi, jak jest po prostu szum. Kolej śmigielska, tak? Wielkopolska, okolice Leszna. Głównie wówczas obsługa z śmigla ze Starego Bojanowa no ale też jakieś tam pociągi wożące głównie uczniów do Wielichowa, do Śniad, pewna też, pewien też ruch towarowy. 2002 rok mamy, rok w sumie taki dość ważny, bo wówczas obsługę kolei śmigielskiej przejęło Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych z Kalisza, wychodzące, się jednak ze środowiska miłośników kolei, no i takim założeniem kilku innych kolejach, które później obsługiwali, że będzie prowadzony normalny ruch, no i do momentu pewnych perturbacji w samorządzie lokalnym z dużym pożytkiem SKPL-owi się to udawało. Natomiast w pewnym momencie samorząd nie za bardzo rozumiał, że kolej wąskotorowa to jednak nie jest maszynka do robienia pieniędzy, a raczej do do dotopienia ich. Doszło do pewnego konfliktu, który no, generalnie zaowocował tym, że kolej, która codziennie jeszcze 10 lat temu praktycznie chyba woziła pasażerów, yy, obecnie jeździ kilka razy do roku, okazjonalnie, nawet chyba już bez pociągów jakichś takich weekendowych czy coś, no, samorząd de facto chyba sobie z tym problemem w cudzysłowie nie poradził, no i kilka kadrów ze Śmigla tutaj manewry z wagonem motorowońskim, wagonem motorowym tak seriem BXZ-2 po, jeden z pociągów e, też wagonem BXZ-2 przy, przygotowanych no, do odjazdu a właściwie nawet dwa, jeden pojedzie tak do e, Starego Bojanowa gdzie e, jest punkt styku z koleją normalną torową no, a drugi w tym momencie, jeżeli nie to nawet jeździł do Wielichowa no, i w tamtym kierunku stał y, przygotowany do odjazdu. Górki kadr z Kleszewa, który charakteryzował się tym, że pocałowały y, 3, 3 km dawnej krotoszyckiej kolei y, dojazdowej. No i generalnie ten pociąg woskoterowy służył tam jako tramwaj. Trzeba powiedzieć sobie uczciwie, że swoisty tramwaj. Także jeszcze chyba z półtorej roku czy dwa lata temu SKPL, który obsługuje tą linię no to obsługiwał go taborem wąskotorowym, po czym jak zakupił czeskie wagony motorowe, no to jednak wyszło to, że taniej jest po prostu jeździć po, po torze normalnym. W tej chwili kolej wąskotorowa to chyba generalnie po to, że wąskim są pociągi turystyczne uruchamiane. Skoro jesteśmy dalej w Wielkopolsce, to szczególnie to są moje zdjęcia z wyjazdu z 97 roku, no, no taką mekką miłośników kolei przez całe lata 90 była kolej wąskotorowa średzka, tak? Z niegdyś rozległego systemu sięgającego po poznańskie Franowo de facto, tak? Kobyle Pole. No na początku lat 90. dysponowaliśmy tylko 14 kilometrowym odcinkiem prowadzącym ze środy do Zaniemyśla. Z jakimś tam szczątkowym ruchem towarowym. No a przede wszystkim z dość, jak na ówczesne czasy, żywiołowym ruchem pasażerskim Czy Właściwie jak żeśmy przyjeżdżało się w tych latach 90 do Śroty No to człowiek się tak czuł właściwie starszy niż nim faktycznie jest Bo właściwie, no, możemy sobie spojrzeć na zdjęcia Ten kart równie dobrze mógł być zrobiony lat, w latach 70 80 być może nawet 60 tak? Kolej Śląska charakteryzowała się tym, że praktycznie do końca swojego funkcjonowania yy, wykorzystywała wyłącznie trakcję yy, spalinową, znaczy parową. Yy, no i właściwie była taką żywą, skamienieliną yy, kolejowej historii, gdzie ociągnęły pilczynki zarówno miłośników kolei z Polski, no jak też gdzieś tam powiedzmy z Niemiec yy, czy nie tylko. No, na tej kolei właściwie faktycznie do końca lat 90. Y, czas się zatrzymał. Tutaj, tam ta była poprzednia stacja Środa, y, miasto, y, tutaj okay. mamy znowu y, przystanek osobowy, czy właściwie stację Środa y, wąskotorowa, tak, położony tuż przy stacji normalnotorowej, no bo to jednak y, typowo robo, robotą, zajęciem dla kolei wąskotorowych w latach 90. było to, że przechwytywały gdzieś tych pasażerów z dużej kolei, no i próbowały ich tam rozwieść, chociaż głównie chyba jednak dominował e, ruch lokalny. No i Zaniemyśl, który po prostu można powiedzieć, że no, nawet ten kolejarz, który tam na, z lewej strony praktycznie na granicy kadru e, stoi, no to właściwie jest jakby tak wycięty. Zrobić na czarno-białe to zdjęcie i de facto nie, mo- nie można, pewnie większość osób by nie była w stanie powiedzieć, który rok no, może oczywiście koledzy miłośnicy by stwierdzili, że na przykład A w 80 roku to ten PX był e, zupełnie w innej e, lokalizacji. No i Kujawy, tak? Kujawy e, dobrze patrzę, dobrze patrzę, Kujawy. Sieć kolei kujawskich. E, sieć niewątpliwie o bardzo interesującej historii, z której, no, do obecnych czasów e, przetrwało niewiele. Koleje de facto powstające Przede wszystkim jako koleje cukrownicze, tak? W latach 80-90 dziewiętnastego yy, wieku, kiedy no, nie, nie, nie dysponowano właściwie doskonalszym środkiem transportu, zwłaszcza w porze mokrej jesienią niż kolej wąskotorowa. A znowu trzeba pamiętać, że kampania cukrownicza to był październik, listopad, grudzień. Yy, powstały liczne cukrownie na Kujawach, czy właściwie gdzieś tam też w yy, wschodniej Wielkopolsce budowały własne linie kolejowe. W czasie I wojny światowej te koleje wąskotorowe zostały połączone przez wówczas okupujące oddziały niemieckie. No i w 1918 roku właściwie się okazało, że oczywiście ta sieć może nie była do końca spójna, bo jeszcze były różne szerokości torów, no ale co ciekawe, państwo polskie stwierdziło, że kolejki, które były przed wojną własnością cukrowni, no to są mieniem po niemieckim, no i gdzieś tam do 30 lat y, trwały, do 30 roku dosłownie trwały y, boje sądowe o to. Natomiast faktycznie już powiedzmy po ujednoliceniu przez torów na 750 mm uzyskaliśmy, no liczącą kilka, kilkaset kilometrów y, sieć która umożliwiała właściwie dojechanie od Gniezna do Ozorkowa, a biorąc pod uwagę, że w Ozorkowie właściwie można się było w miarę łatwo przesiąść na tramwaj i to do, do Łodzi. Z tej sieci praktycznie na chwilę obecną został odcinek w okolicach Gniezna. No i trwają jakieś tam boje, raz z większym, raz mniejszym szczęściem o na no, które były taką główną jakby bazą, głównym punktem dla całej sieci kolei kujawskich. Trzeba dodać, że na tej mapie nie są narysowane jeszcze liczne koleje cukrownicze. No bo jak cukrownie potraciły swoje linie, a nie chciały być czarżowane przez TKP za wykorzystanie własnej infrastruktury, no to zbudowały w w okresie międzywojennym kolejne swoje linie wąskatorowe. Zresztą po II wojnie światowej też oczywiście państwo polskie na części położyło przyzłogową łapę generalnie lata 90. część z kolegów pamięta, ze swoich wojarzy tak, bilety albo takie, no albo upragnione przez wszystkich y, y, chłopaki, ale ja was słyszę, więc to no. nie ułatwiacie mi roboty. Y, bilety kartonowe systemu Edmondsona, które można było kupić zarówno w Kośniewicach, jak i w licznych kasach. No i rok 90. <śmiech> chyba drugi <śmiech> albo trzeci, właściwie pierwszy kontakt z moją, z moją, z moją, moją koleją. Yy, Zdjęcie jest jakie jest. Wspomniałem no, się, że robiłem to jeszcze na NRW-owskich kliszach które kolory miały no, dość fantazyjne. Albo niezielony, albo mm, fioletowy. No ale tutaj widzimy jeden z wagonów MBACD, jeden, który oczekuje na wówczas w czasie świąt Bożego Narodzenia na pasażerów przy stacji kolejowej w Ostrowach którego nie powtórzymy dwa wagony typu MBXD1 na stacji w Krośniewicach. Jeżeli się nie mylę, to są kons- Jeżeli nie pamięć nie myli, to konstale. Czy Stacja w Krośniewicach wtedy zresztą była pełna wagonów towarowych. Jeszcze trzeba pamiętać, że ruch był też prowadzony z Krośniewic do Ostrów, do, do, do Ozonkowa. A właściwie można było gdzieś przy dobrych wiatrach, jeszcze w początku lat 90., właściwie z Krośnierz dojechać do Mieszawy Wagańca, no który już gdzieś tam jest w okolicach Aleksandrowa-Kujawskiego. Z drugiej strony gdzieś tam też były obsługiwane okolice jeszcze z Koła, to są Polna, tak, Pojerwo. Niezno chyba już w tym momencie nie obsługiwało ruchu pasażerskiego, no ale przede wszystkim na tych kolejach był ruch towarowy, który. No jeszcze gdzieś tam w latach 90. w okresie kampanii cukrowniczej no, przybierały takie dosyć żywiołowe, żywiołowe rozmiary, no bo to jeździły pociągi, które PKP organizowało, ale też cukrownie na przykład na, w ramach tzw. Tak zwanych przewozów piażowych wykorzystywały infrastrukturę PKP, no i jeździły sobie, tak jak obecnie prywatni przewoźnicy po torach PLK, tak wówczas no, cukrownie wyjeżdżały sobie na tory PKP i obsługiwały swoje punkty ładunkowe. No, rzut oka na lokomotywownię schodkową w Krośniewicach. Z tego co wiem, no, niestety stan się coraz bardziej pogarsza tego obiektu ze względu na żelbetowy dach i praktycznie brak konserwacji. no i klasyczny widok tak, na budynek dwarszowych w Krośniewicach wraz z peronem. A tutaj przenosimy się, tak, kiedyś zimą w Polsce był śnieg. To jest Nieszawa, Waganiec, luty roku, jeżeli mnie pamięć nie zawodzi, albo nawet marzec roku 1994, budynek, który można nazwać, powiedzieć, że pełnił rolę budynku dworcowego, czy też takiego jakby zaplecza służbowego dla pracowników kolei. No i wówczas normalnie był ruch towarowy, była to sobota, Zupełnie niespodziewanie przyjechał pociąg towarowy z z z Dobrego Aleksandrowskiego, przepraszam, z jakąś tam cysterną bodajże należącą do miejscowej cysterny. Tu rzut oka na lokomotywę, na wagony transportery, na których było widać przywiezione wcześniej wagony normalnotorowe. No i przeładunek, jeżeli mnie wzrok nie myli w kole, tak, kolejna ze stacji stycznych, gdzie była możliwość przeładunku tak z wagonów normalnotarowych, no pociągi kolei wąskotorowych po prostu, później wiozące to wszystko do odbiorców. No i koło kiedyś przez przypadek też sobie gdzieś tam do Poznania jechałem, czy gdzieś wysiadłem na chwilę na peron, wjechał właśnie pociąg towarowy, który... No być później y, wagony tak na y, punkt przestawczy, które po prostu już zjeżdżały na tory, o, o normalnym prześwicie. No i było dużo okiem na typowy budynek, no jakby zaplecza takiego dworcowo-biurowego, czy jak to tam nazwiemy, wą- licznych kolei wąskotorowych, wówczas stojący obecnie, no już niestety po nim został pusty plac. I pojedziemy sobie na Pomorze, gdzie chyba właściwie w polskich warunkach, pomorze zachodnie de facto, tak, gdzie w polskich warunkach no, dysponowaliśmy taką siecią chyba najbardziej rozległą, bo z jednej strony mieliśmy Stepnicę, gdzie był port właściwie na Zalewie, tak, Rzycińskim, z drugiej strony właściwie dojeżdżaliśmy do Koszalina, a w takich dobrych czasach Kajzera, no może Kajzera Franca Józefa, znaczy nie Franca Józefa, przepraszam, ale generalnie pruskich, no można było jeszcze dojechać wręcz do Sławna, tak? czyli już właściwie w region, który niektórzy nazywają Pomorzem Środkowym. Też Koleje o złożonej historii, powstające jako wiele systemów odrębnych i odrębna powstawała tak kolej Sławnie, odrębna Choszanińska. Właściwie odrębnym organizmem tak są gryfice, odrębne grafity, kolejne jakby o tego, organizm. To były koleje w regionie Stargardu Szczecińskiego z główną taką bazą w, Dobla, w Dobrach nowogarskich. Mm. No, ja powiem szczerze, że na Pomorze, chociaż było daleko, no to ja jednak dość chętnie jeździłem w latach 90. Były to koleje w sumie jak na polskie warunki, no takiej dosyć wysokiej jakości, bo o ile na torze o 750 mm, no to raczej w porywach się jeździło gdzieś tam te 30-35 km, no to dla kolei pomorskich, które w odróżnieniu od większości wcześniej wspomnianych miały to 1000 mm, no to można się było, standardem było te 40 km na godzinę, a czasami jak się gdzieś tamten czas mierzyło, oczywiście niedokładnie, to ta rumuńska motorówka potrafiła się faktycznie do tej konstrukcyjnej 60 60 rozbujać. Bilety, tutaj nie było pięknych biletów dedykowanych, tak, ale no, historyczna stacja chińsko do której już właściwie niewiele śladów po kolei wąskotorowej zostało. Oczywiście bilety kartonowe, akurat z z odcinka, na którym dzięki innej organizacji hobbystycznej w tym momencie możemy podróżować pociągami turystycznymi. No i jesteśmy w koszalnikie. Wagon wąskotorowy MBXD2 numer 303, no oczekuję tutaj sobie połowie lat, w drugiej połowie lat 90. na wyjazd w kierunku Świelina, bo to było w sumie dość zabawne, ale z Koszalina do Białogardu jeszcze w pierwszej połowie lat 90. można było spokojnie dojechać albo bezpośrednio pociągiem normalnotorowym, albo jak ktoś sobie chciało udziwnić życie i no, odczuwał taką mm, potrzebę, no to mógł się przejechać kolejką wąskotorową przez yy, Świeliną. W Świetlinie były po prostu przesiadki na pociąg y, jadący do Białogardu. Tutaj rzut oka, no niestety skaner troszeczkę zdjęcie zmasakrował, ale rzut oka jeszcze, no na no, rok to był 97, siódmy, jeszcze mi pamięć nie zawodzi. Kolej jeszcze y, normalnie y, woziła towary, tak. Tutaj widać z prawej strony pociąg transporterowy. Długie lata, zresztą życie tej kolei tutaj tym odcinkowi z Koszalina dawała obsługa lotniska wojskowego w Zęgrzu Pomorskim, do którego po prostu no, co jakiś czas trzeba było dostarczyć no, całkiem solidną porcję e, paliwa. No i tutaj z lewej strony właśnie widać specjalnie przebudowane, właściwie no, trudno powiedzieć, czy zbudowane, czy przebudowane wagony, tak bo na transport, w klasycznych transporterach wąskotorowych usta, ustawiono nadwozia cyster normalno-torowych i po prostu po przepompowaniu paliwa, taki skład mógł wyruszyć sobie dalej do, do zegrza Pomorskiego. No, tutaj kolejny właśnie mamy taki cysterny i ten pociąg, który przyjechał. No i świelino, tak? Obrazek wstaje. Kto normalny jedzie cały dzień to koszalina, śpi na ławce w koszalinie na dworcu, no i następnie Gdzieś tam tak o czwartej rano wsiada w pociąg wąskotorowy e, i jedzie do bia, Białoga. Nie, to znaczy ja myślę, że tutaj paru takich by się znalazło. Ja, <laughs> przynajmniej, przynajmniej znaczy no ja, ja tak, tak. E, tutaj świt na, na stacji w Świlinie, ta MBX-D2 304, który obecnie jeździ na Żuławach, przyjechał z Koszalina. No a obok widać lokomotywę z 2 akurat tego nie widać z dwoma wagonami pasażerskimi, która no, miała podążyć do Białogardu. Frekwencja w tych pociągach no, była taka, że do 30 paru osób. No więc trochę więcej niż bus, trochę mniej niż popularny Autosan H921. Zawsze mi się klepisze tu mylą. No i Białogard, tak. Obrazek już taki z momentu, kiedy do Białogardu nie jeździły pociągi moskatorowe. Widok na wiadukt idący w kierunku, w którym szła linia, wówczas jeszcze leżąca, tak, do no tu Wiadukt nadal stoi, tak, natomiast no, już kolei nie zostaniemy, tak samo jak już tutaj widać po zarośnięciu, że generalnie. Kolej wąskotorowa w tym momencie nie funkcjonowała. To był chyba 1997 rok też. No i rzut oka jeszcze na stację w Białogardzie. Tylko już nie pamiętam, czy to był moment. To był jeszcze moment, że już linia była nieczynna, ale jeden, wagon sobie stał. No i kolejny wycinek sieci kolei pomorskich. Jesteśmy na stacji w Stargardzie szczecińskim jedna z stacji stycznych kolei pomorskich, gdzie odbywał się przeładunek, no, a z drugiej strony ponieważ no Stargard, wówczas szczeciński tak, bo obecnie już nie używamy tego przyrostka no to jednak był takim no, lokalnym centrum, poza prostu jednak była możliwość też tak przysiadki z normalnej kolei, chociaż stację normalną i to fonskotorową to nie pamiętam dystans z rzędu kilometra czy coś takiego dzielił ale generalnie tak, jakiś tam ruch y, lokalny istniał tutaj wieszcza y, wagon, moty- w pełnym pędzie jeszcze wagon normalno-torowy y, z dóbr y, A, Stały sobie wagony kryte właściwie, nie wiadomo do jakich celów, pewnie jakiś służbowych, bo tam generalnie były napisy typu magazyn gazów, magazyn czegoś tam innego. No i rzut na dość sympatyczny dworzec Stargard szczyciński wąskotorowy. Tutaj już na szlaku do dóbr nowogarskich. wagon MBZ2 307, chyba obecnie w Koszalinie się znajdujący, podąża sobie z pociągiem do dóbr nowogarskich. No i dobra nowogarskie, które dworzec, z tego co pamiętam, chyba odziedziczyły po kolei normalnotorowej, Paradoks był taki, że Kolej Normalno-Torową W 1945 roku Wypożyczyli sobie Rosjanie No i właściwie już z tych czasów W Związku Radzieckim Tor nie powrócił Natomiast Kolej Wąskotorowa akurat Oparła się Tej miłości Naszych sąsiadów ze wschodu No i jeszcze przez Kilkadziesiąt lat Służyła pasażerom widok na nową lokomotywownię w Dobrach Nowogarskich, obiekt w sumie gdzieś postawiony, nie pamiętam chyba w latach 80. czy nawet na przełomie latach 80., 90. Też pogoń za mm, pieniędzmi, czyli uruchomienie pociągów turystycznych, Ciuchcia Retro Express, przez, przez niektórych pieszczotliwie, a właściwie złośliwie chyba bardziej przyzywana Ciuchcią Rymcił Cimci. Cim, cim. no, bo, ko, kol, bo kolorowe wagony, Miało to się podobać turystom, natomiast no, umówmy się, że akurat jeśli chodziło o linię Stargard yy, dobra, no to tak właściwie nie kojarzę, żeby tam były jakieś takie obszary, które yy, tu, dla turystów mogły być atrakcyjne. No co innego na przykład yy, Gryfice, o których gdzieś tam za yy, kilka yy, zdjęć sobie powiemy. No i Ińsko tak? Kolejna to właściwie yy, linii, na linii ze Starej, Dąbrowy, to Imska czy to są trąbki, przepraszam stacja styczna o tyle charakterystyczna, że tor wąskotorowy przecinał w poziomie Bartek? Słyszę cię. o tyle interesująca, że w poziomie kolej wąskotorowa przecinała dwutoro nie tam, tory stacyjne no i w związku z tym chyba zrobiono przeładunek w kromkach, żeby tak pod linią jednak nie przejeżdżać z dość wysokim transporterem. W tle widać pociąg, który no właśnie tam odjeżdża po raz kolejny do Imska. No i już przemieszczamy się powoli w okolice Gryfic. Linia do stacja Łośnica. O tyle w sumie chyba interesująca, że stąd były uruchamiane pociągi transportowe, transporterowe do portu Stepnicy. No niestety nie było to rozwiązanie ekonomiczne, ponieważ zaplecze techniczne było w Gryficach. W Gryfic, jeżeli mnie pamiętam, nie zawadziło, było 30 parę czy 40 parę kilometrów. W związku z tym za każdym razem, no niestety ta lokomotywa musiała jechać w sposób nieekonomiczny luzem. Natomiast też istniał pewien ruch y, pasażerski tutaj w roku 1994 bodajże sobie zdążał właśnie wagon motorowy z Gryfic y, i za chwilę zatrzyma się y, przy terenie w No i Gryfice, takie serce właściwie, jedno z serc, ale chyba główne y, kolei pomorskich, y, przy życiu jakby prócz jakiegoś tego ruchu towarowego to Stepnicy, no to jednak y, w tej okolicy był dość żywiołowy y, ruch turystyczny pomiędzy Trzebia, to, znaczy nawet nie tyle, właściwie no można powiedzieć, że tak od trzęsacza do Trzebiatowa, ale no był taki pas od Trzęsacza po czyli z Gryficką, gdzie de facto ta kolej wąskotorowa przez, przez sezon letni spełniała rolę tramwaju. Tak, tak właściwie jak w tym momencie, tak, że jeździ pociąg wahadłowo i po prostu tych turystów gdzieś tam, no tak jak powinna właściwie kolej wąskotorowa służyć, przemieszcza po prostu od punktu do punktu, a nie, że tak jak wiele kolei wąskotorowych zostało sprowadzonych w tym momencie do funkcji kolei turystycznej, tak gdzie pasażer wsiada, jedzie te 45 minut, jest ognisko, pieczenie, kiełbaski, po czym wracamy, no i to jest właściwie, nazwijmy to odrębny produkt turystyczny. Klasyczny zestaw, wówczas kursujący w latach 90. właśnie na wybrzeżu tym, w okolicach Rewala, Niechorza, czyli Lokomotywa lizze 2 i 3, albo nawet 4 e, wagony doczepne produkcji rumuńskiej, czyli miejsc siedzących wówczas, mieliśmy no, oszałamiającą liczbę 180. No ale oczywiście też, jak ktoś potrzebował tego rim cim cim, cim no to oczekiwał taki oto no, niemal identyczny skład jak e, w dobrach nowogarskich. Do tego jeszcze zaprzękano parowóz PX-48 no i wesoła publika jechała sobie albo przejechać się tam i z powrotem, albo tak od jednej smażalni ryb do drugiej, zahaczając powiedzmy o latarnię morską czy też ruiny kościoła. Spojrzenie na na dworzec, budynek dworca w Gryficach, klasyczny zestaw żeby było śmieszniej, chyba w Gryfizach był to jedyny dworzec wąskotorowy, na którym yy, pamiętam, żeby była placówka Straży Ochrony Kolei. Co nie było takie złe, bo ja sobie gdzieś tam w latach 90. przyjechałem, no, w sumie no, no, miałem nocować do jakiegoś porannego pociągu, no, ale są sokiści, no to mówię, zapukam, żeby się nie czepiali. Wszedłem, wszedłem za, zapukałem, wszedłem, gadka, szmatka, a e, to czekaj, to ja ci załatwię, to na lokomotywowni sobie pójdziesz spać. Okazało się, że akurat trafiłem na strażnika, który był wielkim fascynatem tych kolei, no i dzięki niemu tak gdzieś tam się przekimałem tych kilka godzin do pociągu o czwartej rano po prostu w miarę ludzkich warunkach. Czyli no niestety, to były czasy, gdy nie było internetu. Ja akurat nastawiałem się wtedy, że będę sobie pojadę zaliczyć odcinek z Gryfic do miejscowości Tom padły, czy tam nawet upadły. No ale niestety okazało się, że wraz z nowym rozkładem jazdy, który wszedł miesiąc wcześniej czy półtorej już się do e, tych Tompadeł nie jeździło, czy Tompadł. No, w związku z tym jedyne co mi pozostało to się przejechać taką pierwszą parą pracowniczą e, do Niechorza, a No i rzut oka, taki w sumie klasyczny widok lokomotywowni w Gryficach. E, wystawiają pyski rumuńskie, motorówki. To już niestety jest nie do powtórzenia. No, I tu manewrująca lokomotywa lxd 2 I tak to wyglądało. Eee, tutaj jesteśmy w Pogorzelicy Gryfickiej. Z jednej strony rozkładowy pociąg, eee, z prawej strony tak, z lewej strony właśnie ta ciuchcia rynczy cimci czyli e, Retro Express oczekująca, no, na jakąś e, grupę zorganizowaną. No to już był niestety, nie, to był jeszcze czas kiedy się dało z pogorzelicy dalej dojechać do, do Trzęsacza. Później, Trzybytowa. do Trzybytowa, przepraszam tak. E, później niestety, no, ze względu na e, z kiepskich stan jednego z mostów, no już stało się to niemożliwe. No, jeden z tych budynków dworcowych. No i stacja przedwiatów Wąskotorowy, która obecnie no, jest y, podobno no, w dość opłakanym e, stanie. No i mamy rok 2002, gdzie jak sobie spojrzymy z tym, co było w, w roku 90., y, a co było w roku 2000, kolei wąskotorowych zostały szczotki. Trzeba powiedzieć, że w końcu lat 90., PKP stwierdziło, że nie jest zainteresowana eksploatacją tego typu, tego środka transportu No i zaczęło, zaczęło to wszystko zmierzać ku temu, żeby koleje wąskotorowe zostały zlikwidowane. W związku z tym w roku 2001, przed wakacjami chyba właściwie na niemal wszystkich kolejach wąskotorowych, może poza tymi turystycznymi, został zawieszony ruch pasażerski. Natomiast do jesieni kontynuowano ruch towarowy, po czym no, generalnie powstała dyrekcja kolei, do, do, miała miejsce dyrekcja kolei dojazdowych od pewnego momentu jest jakże znaje, zna, znamiennym e, dodatkiem w likwidacji która miała za zadanie albo zlikwidować koleje wąskotorowe albo znaleźć dla nich gospodarzy nowych no i niestety dla wielu, wielu odcinków często jednak o jakimś potencjale tego zastosowania się nie udało znaleźć, z drugiej strony też niektórzy pracownicy PKP tak, tej, tej odpowiedzialni za y, właściwie zbycie mienia kolei wąskotorby no, zbyt poważnie podeszli jednak do tego słowa w likwidacji no i mieliśmy takie sytuacje jak na przykład na Górnym Śląsku, tak, gdzie po prostu no, złomowano wszystko bez jakiegokolwiek zastanowienia się, czy to na przykład za, za, za chwilę nie, nie, będzie, nie, nie będzie majątek, który no, byłby niezbędny w momencie przekazywania samorządom, ale trzeba powiedzieć jedno, że ja tutaj dość dużo powiedziałem o kolejach normalnych, tak nazwijmy to użytku publicznego, czyli gdzie każdy mógł sobie kupić bilet, nadać ładunek, ale była też sieć już wspomniana przeze mnie, kolei, było wiele kolei przemysłowych. tutaj akurat mamy koleje cukrownicze no, rysunek pochodzi z mojego doktoratu dotyczącego rozwoju jegrysu regresu kolei przemysłowych w Polsce, no, ale pokazuje, jak gęsta sieć była kolei wąskatorowych na Kujawach. Tam jeszcze cienkimi, szarymi liniami de facto widać linie, które no były, nigdy nie były jakby cukrownicze, no bo tutaj staram się zrobić rozróżnienie. I koleje cukrownicze o dziwo przetrwały do początku lat no, 2000. O ile koleje leśne de facto zakończyły swoją taką działalność statutową, nazwijmy to w początku lat 90., no to koleje cukrownicze dotrwały tak do roku 2000, de facto trzeciego, bo gdzieś tam w 2001 roku przestało funkcjonować dobre na 2002-2003 no to jakby w sumie te największe organizmy kolei cukrowniczych przetrwały czyli zarówno koleje cukrowni Krusznica, jak i cukrowni Tłuczno to kilka kadrów no z takiego momentu kiedy te koleje były no, nieczynne albo kończyła się ich aktywność lokomotywy zgromadzone, odstawione właściwie tak na terenie y, placów y, Cukrowni w Kruszwicy. Część z tego, co wiem, to gdzieś tam się rozjechała później szczęśliwie po organizacjach hobbystycznych. No i albo tam służy, jak, służy jakoś jeszcze, albo no, stanowi eksponaty. Wagonów zostało kilka, trzeba pamiętać. Ja niestety nie mam takich zdjęć, natomiast widziałam że po prostu tam stały setki wagonów po prostu wąskotorowych, których większość po prostu została no jakby bez y, względu na ich wartość historyczną y, zezłomowana most, kolei kru, w Kruszwicy tuż przy wjeździe na teren cukrowni, chyba jeden z nielicznych reliktów tej kolei, który jeszcze istnieje no i tutaj jak byłem i szukałem tam siedziałem w, w archiwum y, i dłubałem różnych materiały do doktoratu to był rok 2003 to no, w tym momencie właśnie trwała rozbiórka warsztatów w kolei, kolei cukrowni Kruszwica. No i druga z cukrowni, która dosyć długo funkcjonowała, w kolei cukrowni Tuczno do 2003 roku. Kolej utrzymana w standardzie naprawdę wysokim i de facto, gdyby nie jakieś decyzje z cyklu, że przerzuca się po prostu koszty dostawy buraków cukrowych na plantatorów, to ta kolej jeszcze mogła długo, długo służyć, no bo tabor był po prostu utrzymany w wyśmienitej stanie. Infrastruktura torowa wyrastała jakby nawet przed dopuszczalnymi prędkościami ponad to, co było standardem wówczas kolei wąskotorowych w Polsce. Tu warsztaty w Wierzchosławicach, to był czas właśnie, lata 2003, kiedy kolej się no, była likwidowana budynek, tak, biurowy, biuro właściwie takie w kolejki, no i tam mniej więcej jak się kończy, tu tu, tu akurat tutaj jest, nie dobrze, tu jak się kończy tunel, ten ten drzew mniej więcej zaczyna, no to się kończył to, ponieważ to, że cukrowia wykorzystało to, że ma dwa zaplecza techniczne, czyli w Tucznie i w i po prostu była kolej rozbierana jakby z dwóch lokalizacji. Inna kolej Inny kolej, rodzaj kolei, kolej, właściwie trudno powiedzieć, jaka, jak, jak, jak ją zakwalifikować, chyba jako kolej folwaczną, czy czym w okresie powojennym pracowała no, w takim dużym dużym PGR-ze, w Niechcicach, to dawne województwo piątkowskie, żeby było zabawniej, to nie tylko jakby była przewóz towarów, no, ale także tam były, mieli wagoniki do przewozu pracowników. No i tutaj już ta kolej nieczynna w pierwszej połowie lat 90 i jeszcze tak sygnalizacyjnie, żeby jakby nie zanudzić Was tutaj poszczególnymi kolejkami, lokalizacjami interpekt, koleje wąskonarowe, które dosyć długo i dość licznie w Polsce występowały, czyli koleje cegielniane. Właściwie chyba nigdy dobrze nie zinwentaryzowane i de de facto eksploatacja kolei cegielnianych albo jeszcze trwa ostatniej, albo zakończyła się właściwie chyba w ubiegłym roku. Tutaj druga Kolej akurat na zdjęciu mało znana aczkolwiek miasto bardzo wąskotorowe Sochaczew, e, cegielnia Boryszew, wśród e, właściwie niedaleko tak zakładów Boryszew produkujących słynny płyn Borygo. Tak, obywatelów nie zaśniecie, nie, nie, piłem, nie zarażniecie, nie, nie, piłem Borygo. E, może niektórzy pamiętają ten z, z, z tego, 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 tego suchara. E, no i tutaj za, akurat co już nie było wydobycia cygliny jakby w tej cegielni, ale przełożono cyglinę z, z pleceric no i ładowano na, na wadone koleby, którym tam następnie było to i rozładowywane po prostu w procesie technologicznym. Inna ze znanych w latach 90. jeszcze kolej kolej yy, cegielni Fordon. Yy, charakterystyczna tym, że przez miasto szła linia bodajże 3 czy 4 km. Gdzieś tam przez parktem też gdzieś w końcu lat 90. zakończyła swoją działalność. No i cukrownia, przepraszam, cegielnia niedaleko Piotrkowa jest w Moszczenica. 93 rok. Właściwie to wszystko wygląda tak, jakby to było miejsce opuszczone, ale to jest nic innego. To jeszcze przez, długi, jeszcze przez ładnych parę lat y, ta lokomotywa i y, te wagony kolejowe były widoczne z pociągów, y, które mijały y, no, w odległości kilkudziesięciu metrów, tak jadących y, między kołyskami a Piotrkowem. No i takie romantyczne ujęcie miasteczko śląskie, czyli kolejna miejscowość czyli były dwie koleje cegielniane też przejęte. Lo, lokomotywa WLS że 40 przecina drogę. No jak sobie spojrzymy, co nam zostało w roku 2015, no to już tu mówię akurat o kolejach takich no jakby służących jakimkolwiek celom, no to już mamy same koleje turystyczne, jest tego kilkanaście sztuk de facto. To był jeszcze stary poziom takich na przewoźników licencjonowanych i nielicencjonowanych, Standardem jest tak, że jeździmy na kilkunastu kilometrach. No, niestety jest naukowo udowodnione, że no trzeba pamiętać możliwość innego, że głównym odbiorcą ofertą kolei wąskatorowych czy ogólnie tego typu obiektów będą tak zwane matki z dzieckiem. A jest udowodnione niestety, że dziecko 45 minut, 60 minut i ono ma dosyć. W związku z tym marzenia tak, że będziemy jeździli do przykurzowego pie- nowego miasta czy coś no to trzeba sobie po prostu realnie spojrzeć nie, no trzeba realnie spojrzeć, że kto będzie tam jeździł, tak? w pierwszym pociągiem, a później, tak? kasus, kasus pociągów do krójca, tak?
2: zależy, na węglu.
1: o, albo tak I jesteśmy w Czechach, właściwie na południu tego pięknego kraju Nindzików, i miejski Rafy. Ciekawy kasus kolei wąskotorowej, z jednej strony sprywatyzowanej, z drugiej strony wciąż służącej potrzebom lokalnej społeczności. W latach 90., właściwie w ich połowie, Czeskie Rafy, czyli Narodowy Przewoźnik Kolejowy w Czechach, no właściwie doszedł do wniosku, że kilkadziesiąt kilometrów kolei wąskotorowej jest mu do szczęścia niezbyt potrzebnych.
0: No i sprzedał
1: to y, za symboliczną koronę, y, właściwie chyba za symboliczne dwie korony, bo symboli- za każdą linię chyba była, była symboliczna korona. I sprzedał to tworowi takiemu jak indzików kradeckie, Misni Drachy, czyli musimy to przetłumaczyć jako indzików kradeckie. koleje miejscowe, właściwie lokalne. Głównym centrum tej tej sieci kolejowej składającej się z dwóch linii jest miasto Jęczków bardzo ładne miasto położone niedaleko od czeskich, może właściwie nie tak daleko, ale dość blisko jednak czeskich Wodziejowic, niedaleko granicy z Austrią, Ciekawostką jest to, ja akurat zdjęcia nie mam tego, ale te linie wychodzą przez kilka kilometrów w splocie z linią normalno-torową, którą jeżdżą pociągi od Brna do Ichlawy do czeskich Budziejowic, tak? Kolej de facto służąca jak powiedziałem zarówno turystom, tak? Mamy tutaj pociąg specjalny, ale przede wszystkim lokalnym przewozom funkcjonują tutaj, no może kolory nie są, że tak powiem, ortodoksyjne i myślę, że e, miejscowi miłośnicy kolei, no, to się burzą jak w Polsce w wielu przypadkach, ale wciąż lokomotywy e, spalinowe z, napęd, z przykładnią elektryczną, czego w Polsce żeśmy się nigdy nie doczekali, z jednym wagonem, czasami w sezonie letnim z dłuższymi pociągami, e, wyruszają z jednej strony na południe do miejscowości Bystrzyce, Z drugiej strony, zaś na północ, do Obratania, gdzie jest jakby drugi punkt, w którym ta kolej wąskotorowa przylega do linii normalnotorowej. Tutaj jest zdjęcia, samochód może nie najfajniejsze, bo mamy grudzień, ja bym prosił tyły, żeby tak ciszej, ciszej, o dziękuję. W każdym kierunku tych pociągów, a, albo jest ki, trzy pary, no, albo, albo więcej. No, zaplecze dość nowoczesne. Obok polski ślad, chociaż nie jeden, bo na tej kolei moskwa-torowej w się polski parowóz PX48. Natomiast tutaj mamy no, dość takie z prawej strony kosztowne, chyba kontrowersyjne wcielenie wagonów z 2 e, znanych z polskich kolei. Między innymi nie wiem, czy akurat wśród tych tutaj, które widzimy jest przepotwarzanie się wagonu MPX-2 303 z kolei koszalińskiej, któryśmy widzieli tutaj Czesi, to dość gruntownie przebudowali. Wygląd jest dość futurystyczny. Jest to złośliwie przez Czechów przezywane przeżywa, łodzią podwodną no, ze, ze, ze względu na te okna takie okrągłe. Pojazdy. Chyba nie do końca częściej są z nich zadowoleni, no bo jednak wciąż wykorzystują te lokomotywy i wagony mające nad 40 parę, 50 parę. No i tutaj sytuacja, która myślę, że nasz Urząd Transportu Kolejowego przyprawiłaby o zawał serca. No na jednym to, że są przygotowane dwa pociągi, żeby jeszcze było gorzej, właściwie odjeżdżające w jednym kierunku no bo główna stacja w hrabcji jest yy, no stacją czołową. No i tutaj właśnie pociągi sobie czekają, jeden, jeden chyba już ruszył, drugi la, lada moment e, bo w pewnym odstępie czasu yy, wyruszy yy, na szlak. E, spojrzenie na stację Kamenice nad Lipą, to jest właściwie taka rozpośrednich stacji na linii do obratania najważniejsza dla miłośników w kolei chyba o tyle interesująca, że w jednym z pomieszczeń dworcowych jest jedyna na terenie Czech e, drukarnia biletów kartonowych no niestety ceny tak poszybowały, że rzemieślnicza robota w Polsce wychodzi w tej chwili tam mam na myśli tutaj Miłosza e, tak, e, znaczy Miłosza Mazurka tylko jaska Mazurka e, z Lubartowa Lokomotywownia, y, która ma taką funkcję bardziej magazynową, pomocniczą niż y, głównego zaplecza. Na jednej ze stacji, które akurat na zdjęciu nie mam też y, wybudowano właściwie całkowity now, nowy hangar, w tak, hale, w którym jest deponowana część y, taboru historycznego tak w momencie, kiedy on nie jest y, wykorzystywany do pociągów turystycznych. W kamienicę nad Lipo no też chyba w tej chwili już są dwa browary które ważą, no, całkiem przyzwoite e, piwko. No i co charakterystyczne, tak, stacja jednak wypozażona na sygnalizację świetną, co w Polsce takie e, charaktery, takie, nie było wcale e, oczywiste. No i Łódź Podwodna pędzi właśnie, tak, z, od strony obratania do Nijczyków Radca, no i zaraz zobaczymy. Niestety ujęcie jest, kadry spionowy, no ale wnętrze jest też dość, bym powiedział, futurystyczne. No i szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę kondycję całej kolei, jej problemy z utrzymaniem infrastruktury, z tym, że wykorzystywany jest tabor, który, którego naprawdę czas eksploatacji powoli dobiega końca, no to Powiem szczerze, że no to jest mniej więcej tak, jakbyśmy na naszych polskich kolejach woskotorowych e, no zrobili po prostu w tabor, w stylu kolejek e, szwajcarskich, tak? Że po prostu, a infrastruktura znowu tak by leżała. No, tak, oczywiście musi być elektronika, e, tak, panele, monitory LCD, na których gdzieś coś tam się wyświetla. Czy to jest potrzebne de facto? Właściwie chyba, chyba nie. No i tutaj ta z lata, akurat po pociąg dwuwagonowy, bo gdzieś tam po trasie miała być grupa zrobione. Zdjęcie już na, właśnie na, na, jakby na tym odcinku znowuż, znowuż z obratania No i ujęcia zdjęty tak, kolejne ujęcia z Lidzimów ja bym prosił tyły tam o mniej żywiołowe. E, dobrze. E, I koniec drugiej linii, miejscowość e, tam <słuch> Nowa Bystrzice właściwie, gdzie też urządzono muzeum tej kolejki. Przy czym ładnie wyglądająca lokomotywa ustawiona tak w uporku. Wcale to nie jest tak, że to co pięknie wygląda, to jest fajne. Jest fajne, eksponat, no ale pozbawiony generalnie agregatu napędowego także. No cóż, no i teraz możemy sobie spojrzeć na rozkład. To jest, ja specjalnie wziąłem, zamieściłem te, te slajdy, znaczy screeny właściwie zrobiłem. Tabela 228, czyli główna linia prowadząca z dzików praca do obratania. Możemy zobaczyć, czy tych pociągów jest całkiem sporo. Rano właściwie z wyjazdów Kratca możemy, chociaż to akurat nie jest główny kierunek wy, wyjazdu w tym momencie, no ale jednak do kamienicy nad 3,5 w dzień powszedni pociągi wyruszają co godzinę. No, w polskich warunkach, nawet lat 90. czy 80., czy 70., to jeszcze pewnie byłoby osiągalne tak? na jakiejś kolei radzymińskiej, czy też kolei pierwkowskiej. Jak po południu spojrzymy odwozy, tak, ze szkoły, no to właściwie możemy mówić o pewnym takcie, tak, bo jest 13.6, 14.8, 15:06, 16:08, 17:06, 18.8, no, coś, o czym właściwie w polskich warunkach można zapomnieć, ale jest to dość jednak dychawiczna kolej z Nie mamy do czynienia z elektryczką, gdzie te pociągi po 80 na godzinę pędzą. Tutaj prędkości rozkładowe są generalnie rzędu 40-50 km na godzinę. No ale jakoś dwa województwa, uwaga, dwa czeskie województwa jednak są w stanie oczywiście z mniejszymi czy większymi oporami finansować przewozy na tej linii. Podkreślam dwa województwa, tak, no bo klasyczny przykład, że województwo mazowieckie nie jest w stanie się dogadać z Podlaskim na magistralnej, dwutorowej linii łączącej Warszawę z Białystokiem, tak żeby między Małkinią, a bodajże Szebietewem cokolwiek, cokolwiek jeździło. To jest właściwie główna linia. Natomiast jak spojrzymy sobie, natomiast to jest istotne pociągi jeżdżą też 7 dni w tygodniu. Oczywiście to są potrzeby lokalne, ale też trzeba pamiętać, że Czechy są narodem bardzo turystycznym i jeżeli jak się jedzie pociągami, Sobota to po prostu rano, jest ciągła wymiana tu pasażerów zwłaszcza jeżeli e, znajdujemy się w regionie, który no, ma jakiś tam e, potencjał turystyczny, zwłaszcza e, przyrodniczy. Przechodząc sobie do drugiej linii, Nijijów Hradec, e, Nowa Bystrzice, e, mamy troszeczkę inną sytuację. To jest linia, która prowadzi bardzo interesujący e, przyrodniczy obszar, zwany Czeską Kanadą. Generalnie przez długie, długie lata yy, właściwie utrzymywano tam to, co w Polsce się nazywa tak zwanym Czyli jeździła jedna czy tam dwie pary pociągów yy, na dobę. Chyba głównie po to, żeby linii, yy, linia nie zarosła, ewentualnie, żeby no, nie pojawili się yy, amatorzy cudzej własności. Yy, natomiast od pewnego momentu widać, że Także poza sezonem, tych, te pociągi są już codziennie tak, i tych par, jak sobie spojrzymy, jest yy, dosyć sporo, tak, bo o ile pociąg, yy, tak patrzymy, dziewiąta, trzydzieści trzy, 13, 13 no generalnie w trakcie dwugodzinnym można powiedzieć, że, że jeżdżą. No, też generalnie yy, patrząc jakby na polskie realia, no to jest, jedziemy, yy, no może nie za grupiami, tak, ale... Obszarem, który, nawet jak na warunki czeskie, ma charakter mocno peryferyjny. Oczywiście też są tutaj uruchamiane pociągi turystyczne, tak, trakcją parową, to jest jakby e, inna ilość. E, zdjęcie niestety nie moje, więc musiałem... Znaczy, no, musiałem niestety, żeby tutaj jakby e, mieć co pokazać, musiałem e, się posłużyć e, zdjęciem znalezionym w internecie, ale generalnie, nie dziwą, fradeckiem i wciąż obsługują ruch towarowy. Tak? Jest jakaś składnica złomu, która co jakiś czas ekspo, ekspeduje jeden, kilka wagonów y, ze złomem, po prostu, które są w frakcji trakcji y, przeładowywane na, y, znaczy właśnie no, przetaczane tak? na, na, na tor o, o normalnym prześwicie. Tutaj akurat mamy kolej skotorową o typowo autroręgielskim prześwicie y, 760 mm. Tutaj jeszcze jedno zdjęcie. Ciekawostka taka, że o ile w Polsce mamy tak transportery, czyli jakby te platformy, na które wtaczamy y, wagony y, normalnoterowe, no to u Czechów były stosowane tak zwane rollboki, czyli po prostu takie wózki, które się podstawia pod każdy zestaw kołowy, no i później y, w zwartym składzie y, może to dalej jechać. No i teraz nie obrazek, ale coś, co chyba jest istotne i co jest w stanie nam wiele przetłumaczyć. To jest stan na 2017 rok. E, przychody, e, czy tam te wyniki jakby działalności e, Nidżików Hadeckich i Mistnich Drach. E, korona wówczas kosztowała około 16 groszy. Możemy sobie spojrzeć tak. pierwsza pozycja przewozy, e, znaczy przychody z biletów e, w tak segmentu dotowanego no, jedyne 2 miliony 300 koron, znacznie więcej jest przychodów z pociągów uruchamianych na zasadach komercyjnych, no, też jakieś tam, tak, pociągi specjalne, następna pozycja, maszyniści na próbę, czyli tak, bierzemy ciężkie pieniądze od kogoś, że jedzie sobie w kabinie i E, za jakby pod kontrolą e, maszynisty może się pomachać walką w jedną czy, czy w drugą stronę co e, ciekawe dosyć też e, dochodowym e, w, na tym tle działalnością jest tiskarna i zemek, e, czyli e, czyli biletów a także w sumie niewiele mniej pieniędzy, czy kolej ma z e, udostępniania pomieszczeń dworcowych, zwłaszcza w czeskiej Kanadzie, jako po prostu miejsca e, noclegowe. Natomiast chyba najciekawsze pozycje są te e, pięciocyfrowe. E, mianowicie tak, e, pierwsze to jest dotacja SFDI. No to jest dotacja wynosząca ponad 30 tysięcy koron. 30 koron, czyli 30 milionów koron, czy jak ja liczyłem około 5 milionów złotych, Ministerstwo Czeskie, Czeskie Ministerstwo Transportu dokłada do, do utrzymania i częściowo też tutaj akurat są włączone prace modernizacyjne infrastruktury, tak? W momencie, gdzie polskie koleje wąskotorowe mogą te podkłady wymieniać, gdzie albo powiat, gmina będą łaskawe, i rzucą jakieś ochłapy na wymienienie tych podkładów, żeby kolejka, nie daj Boże, przed wyborami nie przestała jeździć. Natomiast tutaj po prostu Czesi traktują y, kolej wąskotorową jako pełnoprawny środek transportu, tak? 5 milionów. E, spojrzymy sobie na kolejną pozycję, to jest też prawie 30 milionów y, koron. Eee, czyli, że powiem Dość podobna kwota Dotacje krajów w ostatni dotacje. Przepraszam, to jest tak, To są dotacje przekazywane Przez hetmanów Czyli odpowiedników naszych marszałków Województw, krajów plus jakieś inne dotacje, tak? To są dotacje generalnie do przewozów w ramach służby publicznej, no, której można zobaczyć, że właściwie chyba 90% tak, przychodu z przewozów pasażerskich, regularnych, no to jest dotacja. I to jest, to jest pewne wytłumaczenie, czemu na przykład w Czechach, w Niemczech, czy w innych krajach to funkcjonuje, natomiast w polskich warunkach y, nie funkcjonuje, tak? Dlaczego po prostu jeździ się 7, 14, 20 km, a, a, nie, a nie 49, 70 czy ileś? Y, dlaczego pociągi na przykład jeżdżą po prostu w sobota, niedziela, tak? I wiożą te y, przysłowiowe matki z dziećmi y, na, na piki? To są to po prostu kolej, trzeba powiedzieć sobie wprost. Kolej wąskotorowa to nie nie jest zabawka, to jest mniejsza kolej. Tak Tak, tak samo jak zabija, tak tak samo jak normalny pociąg, tak samo po prostu kosztuje. Oczywiście koszty utrzymania kolei wąskotorowej są niższe, tak dwa, trzy razy. Mniej więcej, żeby to był po prostu pełnoprawny środek transportu, potrzebne są pieniądze w polskich warunkach, to nie tylko musimy mówić o pieniądzach na pokrycie bieżących kosztów y, utrzymania infrastruktury. Musimy de facto mówić o kosztach odbudowy, tak, choćby tych pierwotnych parametrów y, infrastruktury, które były y, gdzieś tam w latach 90., co oczywiście jest też tak jakby dalekie od ideału. Chyba niektórzy przeliczają właśnie wszystkie pozycje. Adam, kalkulator? Która, która ostatni wynosy?
0: No to pozostałe, tak, przychody.
1: Wiesz co, nie musiałbym, kurczę, ich raport.
0: Nie, ja pisałem, że kalkulatora używacie. Wiesz, to może być jakaś
1: amortyzacja, nie amortyzacja, ale trudno powiedzieć, co oni tam seksingowali.
0: No to jest, wiesz to jest do sprawdzenia, tak? Znaczy, w generalnie
1: w Wczeskim rejestrze Handlowym jest, dostępne są sprawozdania ich także no i ostatnie, jakie się udało, to za 2017 to są dane. No i generalnie Czesi też mieli e, koleje cukrownicze, które radośnie, tak samo jak my, zlikwidowali tylko jakieś 3-4 dekady wcześniej. E, przeniesiemy się teraz e, właściwie na północ, środek Czech właściwie, tak. Miejscowość Kolin, czyli takie. Czeskiej, właściwie Siedlce chyba Położone kilkadziesiąt kilometrów y, Od stolicy kraju No i tam Była sobie kolejka Moskadorowa, którą y, Rozebrano
0: Oj, oj, oj Ja mam tu prośbę do tyłu
1: Co? To jak rozrobię? Nie dałaś mu piwa e, Dobrze Rozebrano wszystko, yy, tam, gdzie była cukrownia, powstało coś innego, no, ale znalazła się, mówiąc czeska, właściwie parta fandu, czy, że tak powiem, sensu, czy jak tam, która, to, no, wpadła na szalony pomysł, odbudowujemy kolej wąskotorową, tak? Bo pewien paradoks jest taki, że w latach 90. wielu Czechów przyjeżdżało do Polski oglądać i cieszyć się tymi licznymi kolejami wąskotorowymi. Teraz, jak ja na przykład chciałem naszym wolontariuszom ze Skierniewic kierun- kierun- pokazać normalnie działającą kolej wąskotorową, no to musiałem jechać powiedzmy na najbliżej co było, czyli łostoblacha, tak na Śląsku Opaski. Tutaj natomiast w Kolinie no, chłopcy zdobyli, chłopcy może i dziewczęta zdobyli fundusze, no i zaczęli odbudowywać kolej wąskotorową stopniowo, stopniowo tutaj jest akurat taki tor nazwijmy to wyciągowy, który pewnie ma symbolizować ten odcinek, którego już się nie da odbudować ze względu na inne zagospodarowanie terenu. Wybudowano piękny dworzec. Oczywiście kolej cudownicza dworca nie miała. No, jest jest historyzujący, tak, oczywiście. Natomiast Natomiast, no jest, po prostu tworzy jakieś zaplecze socjalne dla wolontariuszy, jakieś się zmieni, muzeum tej kolei, e, kasa itp. I Możemy sobie spojrzeć z drugiej strony, no jest to już, powiem, e, tłuczeń, tak, czyli to, o czym na polskich kolejach wąskotorowych e, przez wiele lata mogliśmy po, po, pomarzyć. Kolej jest, jeżeli mi powiem, czy jest odbudowana w innej szerokości niż była pierwotnie. tylko nie pamiętam, czy sześćsetkę zastąpili 760 ką e, czy odwrotnie, tak? Lokomotywownia oczywiście to też, też jest, jest wybudowana. A wszystko oczywiście ze środków, e, tak, osfazu. to takie zdjęcie zrobione Misz, przez słowo.
0: To jest kilkanaście kilometrów. Jak ja byłem, to
1: szczególnie pełna trasa, bo to jest zdjęcia robione gdzieś chyba w 2013 roku. Yy, potem to wybudowano i właściwie się gdzieś to jedzie przez łąki przez pola, dojeżdża się do jakiejś stacji, gdzie na przykład podjeżdża traktor Alaciukcia i zawozi do wioski W więc generalnie jest to jakiś tam yy, kompleksowy p- produkt turystyczny. To jeszcze raz spojrzenie tak na ten tor wyciągowy, który gdzieś tam ma symbolizować to czego już się nie da osiągnąć, lokomotywownia zrobiona w sumie w takim stylu, tak, typowo austro y, węgierskim no i parowóz, tak, bo na kolejce, znaczy oczywiście część kursów jest kolei, przepraszam za słowo kolejka, bo to jest, nie powinno się tego używać, powinno się do słowa wytlenić, tak, de facto z języka polskiego, w się do kolei wąskotorowych. Ale wracając tak, są po prostu lokomotywy spalinowe, są też parowozy, no i my jak tam akurat z koleżanką żeśmy byli, to trafiliśmy, że była obsługa parowozy. Oczywiście jest mała infrastruktura, tak, pamiętamy o rowerzystach, no bo w końcu w Czechach Czechach, rowerzyści to nie jest tak zjawisko rzadkie jak w Polsce, a przynajmniej częstsze. Poza, nie wiem na ile jest to prawda, ale podobno rowerzystów się nie sprawdza. O ile kierowca musi mieć 0-0 przy dmuchaniu, no to podobno yy, rowerzystów się nie sprawdza w ogóle na zawartość alkoholu.
0: Nieprawda? Nie, prawda. 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 prawda.
1: prawda. 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 Aha. No bo sam, sam wiedziałem takie sytuacje, że po prostu ludzie w, 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 tak jedli obiad. Do obiadu wypili po desidce, czyli w najsłabszym piwie, a może nie najsłabszym, ale jeden z najsłabszych. No i generalnie wsiedli na rower i pojechali dalej. Plac za zabaw, park. trzeba jakoś milusińskim ten czas oczekiwania skrócić. No rzecz obowiązkowa, parking. No i tutaj już jedna z na szlaku, mlynek No i akcja, jak zdobywają fundusze też na jakąś tam powiedzmy działalność, rozbudowę czy coś takiego akcja Prażec, tak? czyli ak- akcja Podkład, że kupuje się symboliczny podkład no i w zamian, tak, oczywiście nie, nie w tym miejscu, gdzie ten podkład został położony, ale na stacji, żeby wszyscy widzieli, tak, że e, Zdenek ProHaska był tutaj fundatorem, no to jest, po prostu są te tabliczki tak przytwierdzone e, do podkładów. No, ciekawe, czy my kiedyś e, dożyjemy takich czasów, że będzie nas stać, że będzie chęć żeby po prostu odbudowywać koleje, których nie ma, tak? Zwłaszcza, że w momencie, kiedy jest problem utrzymanie tego, co jest. No i tutaj taki szerszy dat, żeby to nie było, że to był tylko jeden zdenek, ale pewnie też jakiś Honza i innych paru jego kolegów dało. No i teraz przeniesiemy się do Rosji. Tak, tak, znaczy nie, nie, nie będziemy na nur, odejdziemy na chwilę od nurtu historycznego e, na rzecz bardziej nurtu utylitarnego. E, mianowicie tradycją kolei Rosy, znaczy dawnego z, z Radzieckiego były koleje pionierskie. E, oczywiście tam tak, że to miała być rozrywka dla dzieci, natomiast pamię, pom, pa, pamiętamy, nie pamiętamy o jednym. Że przede wszystkim to były doskonałe, żywe laboratoria do nauki zawodu kolejarzy, tak? Wiele osób, które gdzieś tam jako dwunastolankowie czy, co, czy młodsi zaczynali na tych kolejkach, tak, od nie wiem, zamiatania teronów, później po prostu ich kariera stopniowo-stopniowo się rozwijała, tak? Gdzieś kończyli szkoły kolejowej i zostawali pełnoprawnymi pracownikami kolei. No tutaj nawet młodzież prowadzi pociągi oczywiście, tak, jako maszyniści, ale pod nadzorem oczywiście osoby pełnoletniej, natomiast powiedzmy obsługa konduktorska, gdzieś tam w czy coś, no to są też, tak, dzieci. Jest to wszystko zadbane, jesteśmy generalnie, tego nie powiedziałem, w okolicach Moskwy y, kolej y, z miejscowości Kratowo dojeżdża się w dosyć niedługim czasie e, pociągiem elektrycznym do, do To jest tak właściwie pomorskie mi to lewnisko, ni to, że powiem, y, sypialnia Moskwy. To my pięknie utrzymane tak, tłuczeń podkłady petonowe na to 750 o czym w Polsce no, nadal możemy pomarzyć. Y, jeszcze jeden rzut oka, jak to wygląda, no i yy, nało słyszę Krosiata. E, rzut oka na peron, no i tutaj tam widać młodych kolejarzy, czyli którzy pod instruktorki poznają tajniki, zawodu yy, zawodu pod no, szkoda, że generalnie czegoś takiego na przykład nie da się realizować u nas, czy gdzieś tam yy, na kolejach wąskotorowych prowadzonych przez organizacje hobbystyczne czy też placówkach muzealnych. Zwłaszcza, że no, ta baza dydaktyczna w szkołach średnich kolejowych no, jest dość przerażająca, zwłaszcza w momencie, jak przychodzą nie wiem, uczniowie w drugiej klasy technikum i w pierwszy raz w ręku mają wiertarkę szybkielkę kątową, czy no, jakiekolwiek inne elektronarzędzia. i Tutaj tak mamy dziewczę młode, które. Eee, strzeże Przejazdu Niestrzeżonego Dobrze Czekajcie, bo ucieknę Dobrze, okej okay. Skład jest nowoczesny w, Lokomotywa, to, pamiętam, to jest chyba przebudowana akurat tu 2, tak eee, Na niech eee prosiak, bo będzie no, się
0: <głos> O,
1: dokładnie. E, wagony są nowe. Tutaj wnętrze jest nowoczesne, aczkolwiek jest to jakby cały czas rozwijanie konstrukcji e, radzieckich wagonów pasażerskich dla kolei przy 750 mm no, które, które gdzieś tam na kolei przemysłowych powstawały, tak? Torfowych, leśnych, etc. No ale także na kolejki dziecięce, przy czym no, tabor jest, proszę bardzo, ro, rocznik 2005, więc <tryk> wagon nawet na dzień dzisiejszy jeszcze nie jest y,
0: pełnoletni
1: No i zaplecze kolejki, tak? Generalnie, no, nie, nie, nie będę używał słów takich
0: prostych, no. jest, jest imponujące.
1: E, Chwila, na chwilę skoczymy do Austrii. Kolej Maria Cel, która prowadzi z miejscowości St. Polten do znanego ośrodka maryjnego, jeżeli dobrze mnie pamięć, nie zawodzi. Maria Cel, e, no, w tej chwili już takie jeżdżą od, 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 elektryczne zespoły trakcyjne kolej y, pełniąca też normalne funkcje dowozowe oczywiście region turystyczny, tak, bo Mariacen jest dość malowniczo w górach położonych, chociaż ja trafiłem na dosyć kiepską pogodę natomiast jest oczywiście zachowany tabor historyczny, co nie jakby nie y, powoduje tego, że kolej ma tabor też po prostu mający służyć normalnym turystom dosyć szeroki y, uzasadniony takim dotypowym dla y, wręcz bym normalnego toru a cały czas poruszamy się na szerokościach 760 mm. Tutaj w metrze, jeden z posterunków. No i jak ja byłem w roku 2013, bodajże, no to właśnie takie zaplecze tutaj sobie rozbudowywano no, w sposób polujący. No i oczywiście, tak, że oka na tabel historyczny tutaj zdjęcie z pociągu, mijany jest tak lokomotywownia w San No oczywiście też nie wiem, dlaczego ten tapor spalinowy jest to obsług no powiedzmy kodszy relacji. I Rumunia. Znana kolej Viszaum Sus, kolej leśna, no, chyba najbardziej znana z kolei tego typu w Rumunii, chociaż z tych kilku, które widziałem, no to niestety... Mi się najmniej podoba, podoba, nie dawałem już tutaj zdjęć z drugiej kolei w Bukowinie właściwie, no bo już po prostu by było tego za dużo. Natomiast to jest tak, z jednej strony kolej, która cały czas spełnia swoją funkcję, czyli przewozi w jakimś tam ograniczonym zakresie drewno. Z drugiej strony zrobiono z niej nawet już nie tę atrakcję turystyczną, ale w stylu totalnej cepelii. No jeżeli ktoś, oczywiście no widoki za oknami są fajne, Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje jakiegoś takiego przeżycia autentyczności, no to myślę, że dość mocno się rozczaruje, jeżeli będzie chciał skorzystać z pociągów turystycznych. Oczywiście pociągi turystyczne ciągną farowozy, chociaż w sezonie potrafią wysłać 5 pociągów za sobą, każdy po kilkaset miejsc na takie miejsce piknikowe. Gdzie już parowozów nie starcza, to po prostu są doczepiane wagony do Lokomotyw spalinowych, tak, znanych tutaj od nas, także u nas w Polsce Lokomotywy XZ2, no tutaj akurat w swojej ojczyźnie. W Rumunii w ogóle trzeba wspomnieć, że jeszcze w tej chwili co najmniej jedna kolej przemysłowa funkcjonuje, to jest niedaleko 150 15 km od Bukaresztu. natomiast druga, która znajduje się w rankach polskiego fabryki Sody w Goworze która jest, fabryka jest własnością polskiego Ciechu, no jest z powodu nieporozumień dotyczących e, dosa, cen dostaw e, pary jest zamrożona, natomiast po prostu, jak zobaczyłem lokomotywną no, z, z Elite 2, z reflektorami led z silnikami 700 KM, mechanicznych, no to wywarło na mnie dosyć duże wrażenie ale wracając tutaj do Sus, to jest tak generalnie północna Rumunia, tak zwany Maramuresz. Możemy zobaczyć tutaj piękne pojazdy, które zawsze sprawiają wrażenie. Tak, tak. A tam jest cała, cała, cała jakby rzesza tego typu pojazdów, które są prostymi adaptacjami samochodów, no, do warunków eksploatacji na kolei Moskotorowej. No i właśnie to, to jest plac piknikowy, na który się tych nieszczęsnych ludzi schodzi. To jest mniej więcej połowa linii. Linia ma 32-4 km. Są złożeni ludzie tutaj na, 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 te, na, na, na tą połowę linii. Dalej są, jest ciekawe odcinek, bo jest z tunelami, no ale pewnie turyści by nie wytrzymali, bo tak się dosyć długo jedzie, bo żeby się każdy cieszył tym widokiem tej doliny basenu. Tak? Więc tutaj no jest tak po prostu nie kiełbacha, no bo w Rumunii znaczy mają, mają kiełbaski, patrzy się różne nicze, nie nicze, wcina. No ale generalnie jeżeli przyjeżdża tu pięć pociągów, to no ja chyba tam nie chciał być w sezonie. My no, byliśmy szczęśliwi w maju, bilety były tańsze e, i jeżeli są, a w sezonie są droższe, więc w sumie fajnie, że w lepszych warunkach jednak się taniej podróżuje. No i to, co jest standardem tej kolei, czyli pulsy adaptowane na dresyny. No i mamy jeden z pociągów turystycznych, piękny parowóz, za nim dość stylowy wagon kryty, tudzież brankat. No i na końcu piękny sznur wagonów pasażerskich wycofanych ze szwajcarskich kolei wąskotorowych tu budynek dworcowy, gdzie kupujemy bilety możemy tak zobaczyć jak się parowóz w sposób tradycyjny ja ta
0: woda, kurwa,
1: kurwa. <grywa> 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 tak, myślę, że ka- ka- kamień
0: kotłowy <grywa> musi lubić płuchanie <grywa> <grywa> kotła po każdym przejeździe <grywa> nie wiem, nie wiem nie, nie. znaczy oni zaciągają wodę
1: eee, no tutaj właśnie widać, że te, te, te no, busy, nazwijmy to, to kursują ciągle, tak, bo to są przewożenie nimi na przykład drwale, którzy gdzieś tam jadą w góry, w góry wycinać, także to co jakiś czas po prostu na, na to, które śmiejące się je mija. zachowane jeszcze wagony do przewozu drewna i faktycznie nam parę razy w tygodniu jest to drewno zwożone, aczkolwiek nie jest to ta skala, co kiedyś była. Był czas też, że że na tej kolei już tych przewozów nie realizowano, ale gdzieś tam po jakichś prywatyzacjach przez kapitał Jezus Maria chyba szwajcarski. Kolej ta po prostu jakby trochę wróciła do swojej pierwotnej funkcji. Kolejny ze składów, też chyba wagony generalnie, niekoniecznie tego, tej, tego pochodzenia, co, e, co by wypadało. No i jest zrobione też e, mini skanse tak, z, z odpowiednikiem parowozu, bodajże, ty y no i z wagonami tam sypialnymi czy kurzewkami kupionymi gdzieś e, od Słowaków, przynajmniej tak e, z numerów e, wagonów wyglo- wynika. Rzutokana lokomotywownie, no i generalnie przenosimy się do Niemiec. O wersji, to jest... Genera- tak, Niemcy są dosyć ciekawy przykład zaprzeczenia sloganowi reklamowemu Parowozowi Woszyn, która się reklamuje jako ostatnia czynna parowozownia na świecie. No cóż, możemy z tego, wniosek, może taki wniosek jest, że być może Niemcy nie są, że tak powiem na Ziemi,
0: chociaż
1: to chyba niekoniecznie. Inna planeta, inna galaktyka, no na pewno jeśli chodzi o finansowanie tego typu przedsięwzięć, poruszamy się na innym gruncie. Natomiast tak, w samych Niemczech wschodnich w latach 70 został wdrożony program zachowania, jeżeli mnie pamięć nie myli, ośmiu kolei wąskotorowych, jako takich żywych y, pamiątek po prostu funkcjonujących y, w normalnej tak, z jednej strony po prostu, że już był położony szlaban na likwidację tego, a z drugiej strony jakoś tego nie modernizowano i utrzymano to po prostu tego normalny środek transportu Obsługiwane trakcją parową. Z tego, co pamiętam, cztery koleje będą, są w yy, Saksonii, yy, z drugiej strony dwie koleje mamy gdzieś tam w, Pomor- w Pasie Pomorskim, no i generalnie tak enerdowska część yy, kolei yy, yy, Gumbharcu, o której za chwilę będziemy mówili, które no, wówczas były przecięte tak granicą rozdzielającą Niemcy wschodnie od Niemiec Zachodnich. Tutaj też tak troszeczkę jak w przypadku naszych kolei pomorskich mamy podział właściwie na trzy kole trzy podsystemy. Z jednej strony tak Broker Pan, która umożliwia wjazd na szczyt góry, góry Broker z drugiej strony zaś koleje tutaj, na potem po obszarze górskim się znajdujące, gdzieś tak od Nordhausen po Berkigerodę, czyli tutaj to jest Hardware yy, yy, tak, Hardwareban no i yy, yy, od ta tak mile do Quindelburga y, kolej y, tak y, o, oznaczona jako Sertelban, przy czym y, o ile mnie pamięć nie zawodzi, to od Quindel, Quindel, do Genrode y, na tor y, wąski chyba w latach 70 y, został po prostu przekuty odcinek torowy Druga ciekawostka to jest to, że jeżeli wyjeżdżamy z Nordhausen, to przez kilka ładnych kilometrów jest to wspólny odcinek z tramwajami miejskimi. Mianowicie po prostu są tramwaje no, dwusystemowe, które mają, wówczas miały, jak ja byłem ładnych parę lat temu, silnik spalinowy i po prostu w momencie, jak na jakby z tej infrastruktury zelektryfikowanej, wjeżdżając głównie na infrastrukturę wąskotorową, tak do miejscowości Ilfeld po prostu jest to wspólny odcinek i tam de facto cykl jest, jeżeli nie pamięć, nie zawodzi godziny. To jest właśnie jak mniej więcej przykład, że szkoda, że w Warszawie mieliśmy tramwaje właściwie 1525 a później 1435 metrów, no bo gdybyśmy może mieli metrowe, to byśmy mogli dojechać sobie tak z Placu Lubelskiego, na przykład do Grójca. Chociaż z drugiej strony przykład miasta Łodzi wskazuje, że wcale niekoniecznie tak musi być, tak? bo co z tego, że mamy tramwaje podmiejskie, czyli właściwie dawne koleje maskotorowe wplecione w system transportu miejskiego, no jak się okazuje, że jak pieniędzy brakuje, no to najprościej jest te przewozy zawieść. Dobrze, jesteśmy sobie na stacji no, w, tego, w Nordhausen. Tutaj jest, generalnie jest tak, że trakcją parową głównie jest, jest, są obsługiwane pociągi do na górę brokę. natomiast w sezonie letnim też jest tak, że jest jedna para powiedzmy po każdej, z tej, przynajmniej jedna para na każdej z tych odnóg sieci, po której jest pociąg który jest tak prowadzony trakcją parową skład dosyć długi, kilka wagonów i to po prostu jedzie sobie, to jest akurat poziom, który jechał, już nie pamiętam, na, na, do Werniger, chyba do To taka efemeryda jak ponieważ to jest ciężki jednak profil górski, parowozy, które tutaj widzieliśmy mają moc 700 koni mechanicznych, więc to nie jest taki imbryczek szczajniczek jak u nas jeździł, tak? w porównaniu z pxm 48 który miał 180 koni mechanicznych mocy, no to jednak jest, no, trzeba powiedzieć, że smog. No to jeszcze jak było mało, to Niemcy mieli taką fantazję, że przebudowali chyba kilkanaście sztuk, czyli normalnotorogowych lokomotyw spalinowych, manewrowych w była to lokomotywa malnotorowa, czteroosiowa, wsadzono to na trzyosiowe wózki no, wąskotorowe w związku z tym ona ma sześć osi no, bo wiadomo naciski też osiowe się muszą odpowiednio rozłożyć no i takie efemerydy też w jakimś tam stopniu są wykorzystywane do yy, obsługi, no, bardziej pociągów gospodarczych tak, niż planowych pasażerskich Aczkolwiek jest też tabor wąskotorowy z różnych epok, znaczy spalinowy y, z różnych epok, tak zarówno jakieś tam starsze pojazdy, jak też y, budowane gdzieś w początkach lat y, 90. No i tutaj tak zapadnia do stosowania w tym momencie raczej y, rolbocków. No i jeden ze współczesnych y, wagonów motorowych. Y, no, budowane w momencie, kiedy w Polsce raczej myślano o zwijaniu kolejów wąskotorowych niż ich e, rozwoju. Tutaj zdjęcie zarówno jakby tego wagonu, tego wagonu jak i również normalnego składu z pociągiem, e, z parowozem. A z lewej strony ustawione na rolbokach, czy też transporterach, e, gospodarcze wagony, szutrówki, które pewnie umożliwiają e, zasypywanie tłuszniem e, torów to w tym momencie remontu. Tyły, cicho, tam. No i jesteśmy w węźle, który Jezu że dobrze to wymówił Dreichhofer Anne. To jest właściwie taki główny węzeł, z którego też odgra, odgałęzia się linia bezpośrednio na broken. W porywach można tam zobaczyć trzy pociągi z parowozem no, W jednym miejscu, gdzie generalnie w całej Polsce często nie da się tego nawet zobaczyć. No, trzeba pamiętać, że jak mamy sezon, to jeszcze po dwa, po trzy parowozy obsługują każdą z innych kolei e, tych wąskotorowych e, w ruchu powiedzmy codziennym, tak? Bo trzeba pamiętać, że to jest kolej, która jest normalną koleją e, służącą też przewozom e, mieszkańców, chociaż oczywiście to wjazd na Górę broken, która no, zaoszczędza dość e, mozolnego wejścia, tak? Bo wjeżdżamy praktycznie pod szczyt ma tą magię i pewnie napędza w jakimś stopniu ruch pasażerski kiedyś wyczytałem że na całej sieci kolei gór Harcu potrafi być jednego dnia 11 parowozów pod parą to u nas w tej chwili nawet jak jest parada parowozów nie wiem, będzie PX48 w środzie wielkopolskiej rozpalony no to obawiam się, że że możemy nie osiągnąć tej, tej imponującej liczby Parowozy, tutaj akurat z lewej strony y, parowóz y, z czasów no, lat 30, przed, woj-, przed II wojny światowej, obok gdzieś tam jakby jego następca już budowany w y, i y, Zaplecze techniczne y, Nordhausen, y, Nordhausen, przepraszam, y, Wernigerowe. Lokomotywownia, która jest ogromnymi warsztatami, gdzie praktycznie chyba są w stanie w tej chwili przeprowadzać nawet naprawy główne tarotasów.
0: A no nawet mają. No tak,
1: budynek no. Westem West- chyba to się jakoś tak nazywa. No i spojrzenie już tutaj na część położoną przy, przy stacji pasażerskiej, gdzie też jest jakby taka szopa, w której lokomotywy oczekują pomiędzy pociągami, nastawnia, obrotnica i rzut oka na budynek forcowy. No i możemy sobie zobaczyć, to jest rozkład w całej kolei na, Bro- na brokę w sezonie niskim. Mimo wszystko te pociągi są dosyć często tak. Praktycznie wszystkie, jeżeli spojrzymy na broken, który wjeżdżamy na wysokość 1125 metrów nad poziomem morza. No ale te pociągi są powiedzmy w takim cyklu półtorej godzinnym Dokładnie. Ja pamiętam czas, że też pociągi były nawet co godzinę wjazd na Brokem. Oczywiście jest na to też specjalna taryfa, ale to sobie o tym powiemy później. Jeśli chodzi o pozostałe odcinki, no to tutaj jest też oczywiście pociąg prowadzony trakcją parową, ale generalnie widzimy też gęstość tego ruchu na tym 12-kilometrowym odcinku do Ilfeld gdzie po prostu jeżdżą tramwaje. Trzeba pamiętać też, że bardzo często koleje niemieckie, te mąskotorowe są normalnie wstrzężone w system biletowy dla tak, związków komunikacyjnych, landowych, także to nie jest, to często się po prostu bardziej opłaca gdzieś kupić całodzienny bilet landowy i pojechać na taką kolej, niż powiedzmy podróżować jednorazowo. Ja akurat wtedy podróżowałem na podstawie biletów Interrail, które były wtedy honorowane no i tutaj wspomniany właśnie tramwaj, który niestety zdjęcie jest nie moje musiałem sobie zapożyczyć z internetu ja Tak z prawej strony mamy wagon motorowy kolei wąskotorowej natomiast z lewej strony mija go tramwaj właśnie z Nordhausem, znaczy Nordhausem to jest mieś... znaczy może nie mieścina ale miasto wielkości naszego Grudziąca, tak? czyli około 100 tysięcy mieszkańców. No i pozostałe linie, które tutaj jest niski sezon, tak. Częstotliwość też. No a tu już mamy sezon letni. Na sam rok, akurat praktycznie chyba pozostaje to bez zmian. Tutaj. Też zdjęcie zapożyczone, jak jak z góry, jak to wygląda, że faktycznie jesteśmy praktycznie na tym plateau szczytowym. Tutaj też zapożyczone zdjęcie. Widzimy, że faktycznie ten hotel, nie wiem, czy to jest akurat chyba hotel połączony z centrum nadawczym są praktycznie w zasięgu ręki. I też kolejny podjazd strony. No niestety tutaj się wjeżdża pociąg w sumie. tak nie, linia niezerbata pokonuje wysokość na no, 500 metrów różnicę. No i mamy sezon y, tak y, wysoki. Tutaj ponownie linia y, z Nordhausen do de, dry, właściwie na Brocken, tak, na, na dry, dry Annenhoche. No i pozostałe odcinki, na których już powiedzmy ten ruch jest mniejszy. No ale też y, tak są te wagony motorowe, tak nawet posługują po, pokonujące odległości 3 km jak na odcinku Alexis Bad y, Hartzgerowe. Także no, jest czy wybierać. No, może mniej sympatyczny aspekt tego wszystkiego, czyli ceny. No, że generalnie y, jest to 26 euro gdzieś na y, zwykłych odcinkach. Natomiast oczywiście na jakimś takim odcinku typu Nordhausen-Wernigerowy. Natomiast jak będziemy chcieli pojechać na Brogna, na sam Brocken, no to się zaczyna od 29 euro i i to chyba już tylko na ten odcinek jakby typowo górski. No a dlaczego to wszystko funkcjonuje? HSB jest spółką. Jeżeli popatrzymy sobie na udziałowców, no to mamy albo powiaty, Albo miasta, albo jak sobie jakąś gminę, tak, Hansor. No albo mamy też jakąś lokalną organizację turystyczną, jak mnie mam tutaj w postaci spółki. No i teraz już przekażę głos mojemu koledze Andrzejowi, który no parę słów ma powiedzieć o
2: Szwajcarii. No to zaczniemy od no, Szwajcarii, o. Od... W małym fragmencie kolei retyckich opowiem krótko o linii Albula, Albula Line, właściwie Albula Ban tak naprawdę, poprawniej by było. Ogólnie co tu napisałem na samym początku, Została, to jest jakby część dobudowana, budowa zakończona 10 lipca 2004 roku. Przebieg tej części jest od Chór do St. Moritz z odgałęzieniem do Davosplatz. Takie odgałęzienie nie jest wpisane na listę UNESCO. Na liście UNESCO jest tylko fragment Tuzic, St. Moritz. Wpisywano to po prostu w 1972 roku i taką wpisano w 2008. Zidentyfikowano w 1921 roku całkowicie. Identyfikacja trwała od 3 lata. Prześwić to 1000 mm, czyli po prostu kolej wąskotorowa jak widać napięcie sieci 11 kV, e, kV znaczy i 16,7 Hz częstotliwość prądu przemiennego okay. No teraz tutaj popatrzmy sobie na tą mapkę Ta mapka jest skanem z książki o albumu Angula Albu, e, I tutaj bardzo ładnie jest pokazane, jak ta linia przebiega i o o czym opowiemy. Opowiem tylko o tym fragmencie, który jest właściwie od Tuzis. Od Tuzis przez Filisur, Bergin do Samedan. Mniej więcej, tylko tak króciutko o tych częściach kolei retyckiej powiem. Tak tytułem trochę wstępu. Pierwsza taka część tej kolei była wybudowana jako kolej Landquart Davos i Landquart Chur. Zresztą na początku nazywała się też dokładnie kolej wąskotorowa Landquart Davos Spółka Akcyjna. Jako ciekawostką jest też taka rzecz, że jako ta spółka akcyjna po dzisiejszy dzień ma bardzo podobny podział własności, czyli to jest kolej prywatna. Tak, to 43% własności jest rządu Szwajcarii, 51% to jest kantonu Gryzonia, później ileś tam procent to jest po prostu poszczególnych powiedzmy samorządów, tak nazwijmy to tak, no i 3% raptem własność prywatna w prywatnych, prywatnych osób. No i teraz zaczniemy od no, jednym z najpiękniejszych obiektów e, m, kolei retyckiej, tak naprawdę, po, tak mniej więcej od filisur. Pierwszy to byłby wiadukt e, Solis, ale o nim już nie, po prostu jest dość mało czasu i nie będę opowiadał, ale opowiem o tym wiadukcie. Jest to najbardziej ikona kolei retyckiej, e, Landwasser wiadukt. E, jak widać, e, jest to e, wiadukt, e, jeden z najpiękniejszych wiaduktów Europy, jaki można zobaczyć. Jak do niego się wjeżdża, to przejeżdża się przez e, taki jakby łuk wykuty w skale. Wcześniej też jest wiadukt. Później wjeżdża się na ten wiadukt i wjeżdża pociąg, jak widzicie, aż do tunelu. Do, prosto do tunelu. Jest to niesamowite wrażenie. Wiadukt jest w wysokości 75 metrów. E, jest wybudowany na łuku, na 100-metrowym łuku. I jeszcze jest lekko pochylony, ma mniej więcej pochylenia około 5 promili. Tutaj jest taka pocztówka pokazująca, znaleziona na stronach internetowych, pokazująca jak ten wiaduk budowano jak się dobrze przyjrzeć, to na konstrukcjach po prostu podpór zrobiono coś w rodzaju suwnic i równolegle cały ten materiał budowlany był podnoszony. To jest jakby początek. Na dole jest rzeka Landwasser i po prostu budowano to i ta cała ta jakby suwnica rosła razem z konstrukcją tego całego wiaduktu. To wam bardzo przypomina, jak współcześnie buduje się wszystkie wieżowce. Dokładnie też żurawi wieżowe, wieżowe rosną łącznie z tym wieżowcem, czyli mniej więcej ten sam styl budowania. Wiadukt był budowany około 1903 roku, tam chyba zakończona budowa. Budowa trwała raptem dwa lata. Jak się okazało, wiadukt też nalazł w filmach. W jednym animowanym o Anastazji, a drugim filmie takim lekarstwo na życie i po prostu tu jest rzut zwiastunu po prostu, który wykorzystuje ten po prostu w początkowych scenach tego filmu właśnie ten wiadukt. A to jest moje zdjęcie tego wiaduktu. Tak mi wyszło, kiedy byłem w stałej podróży w marcu 2017 roku po Europie i też po kolejach szwajcarskich i właśnie po prostu tak mi wyszło, jak widać to otoczenie, gdzie my się znajdujemy. Znajdujemy się w Alpach szwajcarskich, w Alpach rytyckich tak naprawdę i ogólnie po prostu na terenie kantonu Gryzonia, ale to już tak pomniejszym tym. Drugą rzeczą jeszcze to tak pominiemy to i wrócimy. Kolejną rzeczą, którą natrafiamy jest stacja Filisur, jest to stacja węzłowa. Stąd jedziemy do kierunku St. Moritz, chór. Chór jest zresztą najstarszym miastem Szwajcarii. No i też do Davos, najwyżej położonym miastem Europy. Teraz co tu możemy zobaczyć na, na tym zdjęciu? Bardzo ciekawą zachowaną dawną infrastrukturę kolei Mała lokomotywownia, żuraw wodny. Ale zwróćcie jedną rzecz uwagę. Wszystko tam zostało zelektryfikowane, jest pod siecią trakcyjną nawet ta lokomotywownia. To jest też dworzec i po lewej stronie dworca widać takie trzy małe elementy. Jest to system sygnalizacji dzwonowej, jest to urządzeń urządzeń sterowania ruchem kolejowym, dość zachowanym po prostu w bardzo dawnej kolei tak naprawdę. Praktycznie to jest jedyne chyba znane mi miejsce w Europie, gdzie ten system działa i jest normalną częścią urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego, mimo gdzie, gdzie tam też są normalne, lokalne centra sterowania, sterowanie komputerowe ruchem kolejowym, a tu mamy taki wyjątkowy relikt, który naprawdę jest działający i on działa na kierunku do Davos, do Davos Plac. Teraz tutaj możemy zacząć w środku no, właściwie nowoczesny wagon z normalną informacją, taką jak we współczesnych wszystkich pociągach mamy skąd dokąd jedzie. Ale to jest też wagon z ciekawymi oknami. Te wszystkie okna można sobie odsłaniać, przesłaniać i tak dalej. Czyli taka po prostu zrobić sobie parą ramę i oglądać sobie przy okazji Alpy i siedzimy zawsze przodem do okna. Kolejną taką rzeczą na tej o dobrze, teraz cofniemy. I teraz o tym chciałem opowiedzieć. Tutaj jest kolejna rzecz, której nie nie pokażę Wam na zdjęciu, bo tego nie da się Wam pokazać na zdjęciu tak naprawdę. Chodzi o spiralne tunele. Jak tam zobaczycie, na górze jest taka podwójna spirala, ale tu jest kilka takich narysowanych różnych linii. Te linie to było też jak planowano tą kolej. Wpierw planowano ją trochę inaczej, żeby nie utrudniać te życie, nie budować podwójnych spiral. Ale na co natrafiono? tam płynie rzeka Algula, od której ta nazwa jest tej linii, a te strzałki, które widzicie, to są mm, kierunki schodzenia lawin. I żeby pominąć te lawiny, powrócono tak tą linię kolejową, że niestety trzeba było wybudować ten podwójny spiralny tunel. I tu jest takie charakterystyczne zdjęcie, jakby bardzo dawne, ale często ten motyw jest powtarzany. Właśnie to jest wyjazd ze spiralnego tunelu, a na górze jest wjazd od tego spiralnego tunelu, tak mniej więcej. Jeden z wjazdów. Następną taką rzeczą, którą natrafimy na, na po prostu ten jest takie małe muzeum, Muzeum Albula. Na, jest to w miejscowości Bergin albo Brawon, jak to wolicie. Brawon to jest nazwa ret, e, retroromańska tego miasta, znaczy miasteczka, osady właściwie, bo to nie jest miasto. No, czy, e, ogólnie, no i to jest takie małe muzeum, gdzie po prostu są różne elementy. Na przykład możemy zapoznać się, jak budowano taki wiaduk. można po prostu młodym. E, młodym dzieciom czy pan pokazać, jak budowano takie wiadukty, czyli mogą sobie same zbudować taki właśnie wiadukt. Tu też mamy też zachowane urządzenia sterowania ruchem i na, można powiedzieć, że nawet dość nowoczesne jak na, dla, jak na nasze warunki, bo to jest wypływ pulpit kostkowy, a trafia tam do muzeum. I właściwie widać, że to też jest sterowanie praktycznie większą częścią linii kolejowej, a nie tylko stacji. No i też i też tutaj taka rzecz, że zachowany tabor i tam jeszcze była wagonii kolei linowej. Dlaczego wagonii kolei linowej? Bo w Szwajcarii koleje linowe to też jest system transportu publicznego. Tam też po prostu ludzie muszą jakoś dojechać, gdzie mieszkają, a mieszkają bardzo wysoko. Teraz znajdziemy się z jednym z najwyższych punktów tej kolei. To jest stacja Preda. Tu jest tunel Albula, tak się nazywa ten tunel. Ale nie o tym będzie. Będzie o taką małej rzeczy, że zaczęto budować drugi tunel. Po co? Aby wyremontować ten stary. Czyli i ogrodzono w dość specyficzny sposób ten tunel takim płotem, gdzie różne są elementy do zabawy, też do opowieści o historii kolei retyckiej, o zrobieniu więc też na przykład zestawianiu takich drewnianych tych po prostu pociągów nowoczesnych, starszych kolei retyckiej. No i tu widać, że to jest rzeczywiście plac budowy, za kratą widać normalne przenośniki, wszystko i tak dalej. Jeszcze drugą ciekawostką tego było wszystko to, że w sezonie to było też udostępniane do zwiedzania. Można było zwiedzić normalnej budowę tunelu. Teraz taka ciekawostka, że Kolej Retycka to, to jest też normalna kolej, która wozi normalnie rozkładowo ludzi po prostu do normalnych połączeń kolejowych, nie tylko dla turystów i tak dalej, ale też wozi towary, jak tu widać kontenery po prostu do przewozu odpadów na przykład. No i tak na samym koniec taka bardzo duża ciekawostka wzięta ze stron Kolei Retyckiej, terminal przeładunkowy, gdzie przeładowuje się kontenery, wymienne nadwozia, różne też inne typy rzeczy. Dlaczego ten ten terminal też się tam znajduje? Jedna mała ciekawostka o Szwajcarii, tam znajduje się najwyżej położony port lotniczy Europy. Nie jest to wielkie lotnisko. Czasami też ma połączenia międzynarodowe w sezonie do Rosji i Wielkiej Brytanii. I to na wszystko tak po krótku, po, króciutko chciałem opowiedzieć, pokazać Wam taką ciekawostkę, trochę inaczej kolejetycką niż zawsze.
1: Dobrze, dziękuję